0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia. Con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja.
1: Hola, Ana, ¿qué tal?
2: Hola, Curro, buenas tardes.
1: Estamos en un sitio mejorable para mí.
2: Estamos encantados, contentísimos, porque por segunda vez el podcast de Memoria Sur ha hecho la maletita, ha cogido sus su bártulos, su equipo técnico, y no hemos venido nada más y nada menos que al Estadio de la Rosaleda. Exactamente. Así que no me extraña, yo aquí te veo como, como niño con zapatos nuevos.
1: <ríe> Absolutamente, sí, sí, tú sabes que yo soy muy malaguista y que me hacía mucha ilusión estar aquí. Y la última vez que estuve aquí fue el 8 de marzo de 2020. El Málaga perdió ese día 0-1 contra Sabe Zaragoza. Todo lo que ha pasado de curro. Y todo lo que ha pasado desde ese año y uh -huh. dos o tres meses. Y me siento incluso privilegiado por estar aquí, eh, antes incluso de tiempo, que todavía no se puede volver a los estadios. Uh -huh. Así que para mí es, es un auténtico regalo. Como tú decías, es la segunda vez que salimos en el podcast en Memoria Sur. La última vez lo hicimos por el centenario de la agrupación de cofradías. Uh -huh. Esta vez lo hacemos porque la Rosaleda cumple 80 años. Y tenemos que venir a celebrar el cumpleaños sí o sí, además estamos fantásticamente acompañados. Eso es, estamos acompañados de dos invitados a los que le agradecemos muchísimo que hayan, se hayan prestado a hablar este ratito con nosotros. Son Paco o Francisco Martín Aguilar, que es consejero consultivo eh, consejero consultivo del club, ¿sí? ¿Qué tal, Paco, cómo estás? Muy bien, muy bien. mil gracias. Y Domingo Muñoz también nos acompaña, que es el responsable de Historia, de la del área de Historia de la Fundación del Mala Club de Fútbol. Domingo, ¿qué tal, cómo estás?
3: bien, muy bien acompañado.
1: Mil gracias, de verdad, que nos hace ilusión pasarnos por aquí y gracias porque os habéis prestado y lo hemos hecho todo muy rápido realmente. Sí,
3: sí y,
2: y eso, y a pesar de las de la circunstancias, bueno, siempre es una noticia extraordinaria celebrar un cumpleaños. ¿Quién no iba a decir que lo íbamos a celebrar en esta mesa para que la gente se haga un poco una idea? Estamos uh -huh. con todas las medidas de seguridad, por supuesto con mascarilla, y ¿quién no iba a decir que en esta mesa en lugar de estar soplando la tarta de los 80 años íbamos a estar así? Pero bueno... Cualquier celebración es, es, es digna, ¿no?, cuando, cuando hablamos de, de una fecha de más tan redonda para, sí. para el estadio de La Rosaleda.
0: Por el hecho de estar aquí, presente, Además de para poder celebrarlo ya, es, una, sí, claro. es un éxito.
1: Nosotros queremos que esto sea una charla, como dijimos la última vez que salimos, que sea una conversación prácticamente entre amigos, aunque sí es cierto que queremos tocar la historia. Y el primer partido que se jugó en La Rosaleda, que fue de forma oficiosa, fue el 13 de abril de 1941, no fue partido oficial, como digo, y ¿por qué, fue... ¿por qué se dio así o qué es lo que ocurrió exactamente en esa fecha, Domingo?
3: Bueno, eh, partimos de que en abril del 41, el campo principal de Málaga era el campo del baño del Carmen y el campo de Arrosaleda, entonces era conocido como el Stadium, estaba en obras todavía. Eh, el, por entonces, club deportivo malacitano, que jugaba en la segunda división, grupo segundo, eh, había terminado ya la, la remitición de Liga y estaba eh, compitiendo en la, por entonces, Copa del Generalísimo. Eh, en la segunda ronda le tocó un equipo de, de Madrid, la agrupación Deportiva Ferroviaria, y en el partido de ida disputado en Madrid el 6 de abril del 41, el equipo venció 1-4. Ya prácticamente estaba la emitoria resuelta y el partido de vuelta se iba a jugar en los baños del Carmen. Sin embargo, en la noche del eh, miércoles al jueves santo, porque era Semana Santa, hubo un fuerte temporal de levante en Málaga. Hubo incluso eh, fallecidos en el puerto, algunos barcos hundidos. Eh, el campo, como estaba ubicado literalmente pegado al mar, las olas del mar rompieron el muro del fondo sur del campo y las aguas llegaron hasta el centro de, de, del mismo. Con lo cual, el campo pues, quedó impracticable para poder jugar a, el, a fútbol. Y el partido estaba pues, a tres días vista. Entonces, eh, se buscó la posibilidad de jugar en un campo de fútbol que había en la zona de Tabacaera, el campo del tabaco, pero este campo, sus eh, dimensiones no reunían las medidas mínimas para poder acoger un partido de copa. Entonces, como medida extrema, en un campo sin terminar, sin vestuarios y con un poquito de césped, por decirlo así, como era la Rosaleda, el 13 de abril del 41, pues, de manera en cierta forma oficial, porque un partido oficial, pero sin inauguración de por medio, se disputó el partido entre el Malacitano y la Ferroviaria, con 6-0, a 0, victoria de, del equipo de aquí de Málaga, y con eh, Manuel Fuentes, el delantero, como auténtico protagonista del partido, autor de 5 o 6 goles.
1: Eso fue eh, hace... Bueno, se cumplió el 80 aniversario hace poco más de un mes, y de hecho hubo eh, un evento por parte del club en el que se invitó a, a la institución, a la, a la Ferroviaria, eh, aquí el estadio estuvo aquí
0: estuvo aquí sí, sí, sí. una persona ¿no? eh, que tenía una relación con el, el
3: actual porque sí, ahora el mismo equipo. Está, ese equipo existe ahora sí. mismo con otra sí, denominación de, pero de sí. hecho la, con la ferroviaria ocurrió lo siguiente este equipo en los años 30 y 40 llegó a ser literalmente el tercer equipo de Madrid o sea, el Real madrid el de Madrid tiene secciones deportivas de rugby de hockey bueno un equipo digamos importante eh, con el paso de los años pues, este equipo perdió cierta entidad y terminó jugando en categorías regionales hasta que en el año 2007 el equipo cesa su actividad, aunque no desaparece como tal. Y hace justo dos años el equipo, a través de antiguos jugadores y directivos de otras épocas, pues han sacado el equipo, digamos, de nuevo, sin perder, digamos, antigüedad. O sea, el, el equipo ver, tiene 103 eh, años, si no me equivoco.
2: Y la inauguración oficial del campo, estábamos hablando de esa circunstancia excepcional que hizo... ...un poco menos que, que, que entráramos deprisa y corriendo en el campo... ...porque nos habíamos quedado sin, sin posibilidad, sin plan A y sin plan B... ...¿cómo fue la inauguración oficial de, pues, del campo ese día grande, Domingo? Este
3: ocurrió el 14 de septiembre del 41... Eh, ...justo seis días antes, el 8 de septiembre... ...en la directiva de eh, Luis Ramírez Rodríguez... ...pues eh, a iniciativa de José Solino Alba... ...se tomó la, eh, la decisión de cambiar el nombre del equipo de Malacitano... ...al Club Deportivo de Málaga, entonces... El, ante el Sevilla Fútbol Club, un partido amistoso que era Malaga 3 a Malaga 3-2, pues se hizo la inauguración oficial, hubo el saque de honor por parte de Lourdes Alonso, que era la hija de Pedro Luis Alonso, el alcalde de la ciudad de entonces. Y eh, pues ese día se hizo ya la, la inauguración oficial del estadio, ya el estadio con su vestuario, con las vallas, con el público, bueno... Es que un sus cosas en su sitio.
1: Hay una imagen preciosa y un detalle precioso de ese día, de los que a ti a mí nos encanta en términos históricos, Ana... Y es que, como dice, fue Lourdes Alonso, la hija del, del entonces alcalde, Ulises Alonso, quien hizo el saque de honor. Y hace 10 años, cuando la Rosaleda cumplió 70 años, fue la propia Lourdes Alonso quien volvió a hacer el saque eh, inicial, el saque del partido. Con, con
0: otra nieta.
1: ¿El qué, perdón? Con otra nieta. Con otra nieta exactamente, con otra nieta. Y con me pareció un detalle nieta. para cerrar la historia con de esos que nos gustan a
3: nosotros. Ese. Sí, sí, me pareció...
0: Estoy mal informado Muy si en ese equipo de Madrid, tercer equipo de Madrid, llegó a jugar Joaquín Perón.
3: Sí, pero a jugar en, las, en el equipo juvenil de la Ferroviaria. ¿Te a jugar? Y...
2: Sí, sí, al final el mundo es un pañuelo. Ay, a mí, Pero a mí me gustaría que Paco nos contara, ahora que estamos, estamos en la Rosaleda, pero antes, cuando estábamos montando aquí el equipo, eh, nos contaba esos recuerdos que él tenía de la parte de los baños del Carmen, que por cierto eh, comentaba Domingo que la ola arrasaron casi el campo y que el agua llegó a la mitad de... De, del estadio y no, no es difícil imaginar que eso ocurría así porque desgraciadamente hoy con cada temporal que tenemos los vecinos Baños del Carmen, Balneario la verdad es que sufre sufre muchísimo pero a mí me gustaría Paco que contara la anécdota ¿no? que, que, que se recogían los valores casi, casi desde, desde el agua cuando sí. el, el equipo estaba en los Baños del Carmen
0: es evidente que por mi edad no lo viví, uh -huh. pero luego sí que pero lo supe porque conocía a este hombre. Ajá. Desde el momento que este hombre vio que yo estaba en el Madagascar, me contaba muchas anécdotas suyas de recoger los balones con la barca detrás de mí. Contaba cosas graciosísimas, ¿no? porque hay mucha gente de la playa, marineros o marencos, como le llamamos nosotros, pescadores de allí del barrio. Que, que han tenido muchísima afición al balear.
2: ¿Qué te contaban de aquel campo, Paco? Bueno, me contaban
0: de que, de que efectivamente, pues lo que ha dicho eh, eh, Domingo, ¿no? De que eh, aquello era una situación precaria en la cual, pues, lo único que había era lo que había, no había más. Porque, claro, contar aquellos detalles no, no era un campo del fútbol, era lo que se podía aprovechar para poder jugar al fútbol. Yo luego ya, cuando... Cuando ya era, era un niño pequeño que ya iba creciendo, como me gustaba mucho ir a, a los baños del Carmen, ya había aquello semi-abandonado semi de lo que había sido los baños del Carmen en su época y, y, y empecé a jugar al tenis, porque había allí dos pistas de tenis en las que en las que nos aceptábamos todos los fines de semana para jugar al tenis. No tiene nada que ver con el Málaga, pero, pero sí es verdad que aquello se recordaba mucho de, de la época en el que el Málaga había, había jugado allí en aquella época, ¿no?
1: Esa zona de, de los baños del Carmen, que siempre ha estado muy ligada al deporte y que yo no imagino cómo tiene que ser, porque hay unas imágenes eh, que vamos a dejar en las notas del podcast, que publicó el propio periódico en un recorrido por estos 80 años, que son espectaculares porque se ve, claro, que no son estadios como acostumbramos ahora, o sea, no tienen asientos, sí, es una abierto, multitud de gente alrededor abierto, en, en graderío. Era abierto,
0: era abierto, totalmente una portería aquí, otra portería aquí, en un momento que la par... Bueno, cuando, cuando llegó este, este temporal de Levante supongo, que es el que azota... A esta costa nuestra, pues irrumpe allí y, y se, se queda con medio, con medio campo. Pues, pues eh, eso ha ocurrido muchas veces más. Lo que pasa es que. De hecho, se daba. Se daba, de eso incuando, ¿no? pero, pero, se daba el caso de que
3: había partidos donde podía haber un fuerte oleaje y el portero que estaba en la portería, digamos, la sur, pegado al mar. Pues si había mucho oleaje, el portero se iba a mojar literalmente, ¿no? Y de hecho eh, hay fotografías del baño del Carmen donde, por la, donde está, digamos, la ubicación del público en la grada, uh -huh. se puede intuir si ese día había o no había oleaje. Uh -huh. También como el campo del baño del Carmen se hizo en una zona que eran unas antiguas lagunas, digamos, ¿no? Sí, sí, que sí, se claro. desecaron. Uh -huh. había, en aquella época había una charca, entonces cuando el otro no pitaba bien, o digamos, no pitaba a favor del mar titano, pues la gente pitaba, o sea, la gente gritaba, árbitro, te echamos a la charca, ¿no? Sí, sí, que se fue el
2: origen de Pedregalejo. ¿te acuerdas? Que lo hemos comentado en alguna parte de, del podcast, que toda esa parte se fue desecando a partir de, de todos esos viajes que hacían los barcos de, de, la, de la cantera del Monte de San Telmo, que estaba justo allí para ampliar el, el puerto de Málaga y después de una manera natural, por el continuo aporte de arena y por el paso de los años, fue la charca que se llamaba de Pedregalejos. Sí, sí, y, y dice bien, Domingo, que toda esa parte eran
0: humedales. Uh -huh. Y, y, y fijaos que eh, un detalle que prácticamente pasa desapercibido. Pero en los tiempos actuales, pues los aficionados se quejan de que haya fútbol en Semana Santa. Estamos hablando de año 1941, cuando este jueves Viernes santo se jugó ya ese partido de copa. O sea, que, que ha existido toda la vida desde que el fútbol existe.
2: ¿Hay en este estadio algún, algún lugar, algún espacio físico donde se recuerde eso? ¿Tenía algún, algún archivo, alguna Foto eh, que, que recuerde ese origen de, de, de lo que es hoy la Rosalega.
3: Bueno, es, ahí, eh, precisamente en el año 2016, con motivo del 75 aniversario de, del estadio, eh, de la Fundación hicimos una exposición de fotografías y, por suerte, pues, gracias a, al archivo de la Universidad de Málaga, a la colección eh, Bienvenido Arenas, uh -huh. pues de, de, de allí pudimos sacar bastantes fotografías eh, bueno, de hecho, sacamos 75 para la exposición. Por pues, mí hubieran sido muchísimas más.
0: Yo he visto algunas, ¿no? En la que se
3: ve, la, que se ve mmm,
0: el, la barca. Yo creo que he visto algunas fotos donde se ve la barca. No sé si está en el libro de Juan Cortés o en algún libro lo he visto. Pues, yo en
3: de hecho, en, en la colección de, de Bienvenido Arenas hay muchísimas fotografías de los años del Carmen. Muchas de ellas están en, en cristal. porque Este año 35 no empezó a ver los carretes, como hoy día los conocemos. Y también hay muchas fotografías de la construcción de, de la Rosaleda. Y se ven eso, se ven, pues, cómo se nivelaban las gradas, un poco alto. antiguo, se ve, se ve la construcción, se ve la construcción, desde
0: el principio a... sí. Sí, sí, se ven muchas imágenes muy bonitas en las que se ve la construcción de, de, de este espacio, pero en el campo de aquella época.
1: Hay una, eh, un detalle que quizás no mucha gente eh, sabe o sitúa, y es que el Málaga Club de Fútbol, como lo conocemos de hoy, existe desde 1994. Pero históricamente el Málaga ha tenido muchos nombres Ha salido de la unificación de varios equipos ¿Por qué no nos contáis brevemente Cuál ha sido esa evolución del fútbol en Málaga? ¿Cuáles han sido esos equipos hasta que se ha desembocado En lo que hoy conocemos como Málaga Club de Fútbol? Bueno, bueno la, la
0: historia la puede contar Domingo hasta ese momento Y luego, lo que continúa después con el cambio de denominación Para que la llamemos Málaga Club de Fútbol
3: Bueno, eh, brevemente es un poco complicado Pero así por intentar resumirlo Bueno, pues en 1904, el 3 de abril el Málaga Fútbol Club hace su presentación entre la sociedad malagueña en... Eh, en bueno, entonces eran terrenos ganados al mar que hoy día es la fuente de, de este, gracias, gracias la las Torrijos la, delante del Hospital Noble en el año 1904 de hecho en un partido que se jugó en Domingo de Resurrección, <risa> también, <risa>
0: también,
3: <risa> la Resurrección también la afición
2: no verdad. es
0: un detalle que pasa desapercibido sí, sí, sí. pero fíjate coincidente con vale. que alguien pero es que, ¿Por qué tiene que poner fútbol en Semana exactamente pues se porque siempre ha sido así. Siempre ha sido así.
3: Claro. Uh -huh. si, si bien es cierto que eh, bueno, todo se indica que en Málaga el fútbol se juega desde antes, pero por cuestiones muy simples. Eh, en Málaga estaban todavía, digamos, los restos de la burguesía que tuvo la ciudad de Málaga en el siglo XIX. También Málaga, ciudad portuaria. O sea, detrás de los barcos, los marineros ingleses. Pues ellos, en su rato libre, se jugando a la pelota, ¿no? En el puerto donde fuese, ¿no? Y también la cercanía de Málaga con Gibraltar. Que, de hecho, eh, antiguamente pues, tenía mucha relación comercial, incluso bueno dentro de, de política. ¿no? Si alguien se quería exiliar, pues iba a Gibraltar. Y, uh -huh. y entonces, vamos, en Gibraltar, desde 1895, tienen Liga de Fútbol. O sea que en Málaga este, eh, el Fútbol 74 desde antes. El tema es que por temas de bueno, documentación, prensa, o, pues, se conoce muy poquito, casi nada, desde de esa época. En, eh, tenemos a este equipo, el Málaga Fútbol Club, de 1904 un equipo un poco discontinuo en la década de 1910 en Málaga, en multitud de equipos el San Estanislao, el Stadium, el Racing bueno, muchísimos. en los años 20 en el año 21 se eh, digamos, vuelve a federar digámoslo así, el Málaga Fútbol Club ya un equipo ya a nivel serio de ahí sale una decisión el Fútbol Club Malagueño con los años se tenían, digamos uniendo entonces ya era el Málaga Sport Club con el Fútbol Club Malagueño y de eso eh, surge el Club Deportivo Malacitano. En el 41, como comenté antes, a través de José Soliano Alba, cambió de nombre al Club Deportivo Málaga y el Club Deportivo Málaga en el año 48 crea un equipo filial. De hecho, tendría mucha importancia este, este hecho. Es el Club Atlético Malagueño. Ya en el año 92, por desgracia, el Málaga desaparece y gracias a que el Málaga y el Málaga tenían diferente número federativo, pues se les pudo desligar y pues desapareció el Club Deportivo de Málaga, pero el malagueño ya pudo seguir eh, jugando. Y aquí es donde Paco pues, puede contar... Bueno, ahí
0: es donde eso se tendrá una revelancia muy importante, porque mmm, eh, ahí empiezo, y además eh, Paco Peñete, que para descanse, eh, lo, lo hablaba conmigo distintivamente cuando nos veíamos en, en una comida, una copa que era, decía, si a ti te hubieran pillado te meten en la cárcel. Paco, razón. ¿Por qué? Pues porque en el año que desaparece el que, que vemos nosotros que va a desaparecer el, el Club Deportivo Málaga por las cuestiones económicas, pues eh, la temporada anterior eh, había que prevenir qué va a pasar el año de viene. Porque en esa época eh, ya se aprobaba una ley nueva por el Consejo Superior de Deportes por un secretario de Estado llamado Gómez Navarro, que era el que estaba ya eh, avisando a los clubes que antes de que terminara esa temporada tenían que convertirse en sociedad anónima deportiva. Eh, para convertirse en sociedad anónima pues tenían que tener eh, un capital eh, y no tener deudas para que mm, pudiera subsistir lo que hoy es el tope salarial de la Liga en aquella época era... Tener suficiente de capital para cubrir los gastos del club y no tener deuda. El Málaga tenía unas deudas enormes. Eh, ¿Cómo se podría eh, subsanar aquel problema? Pues eh, buscando a todos los malagueños, eh, yo iba prácticamente puerta a puerta buscando gente que eh, pudieran invertir en el club de alguna manera para que pudieran aportar eh, mediante publicidad, mediante contratos eh, a medio o largo plazo. Pero de manera, lo que hoy son acciones, pues en aquella época pues, pues, eh, tendría otro nombre, no me acuerdo cómo, pero el caso es que eh, teníamos que buscar esa solución. Veíamos que llegaba el tiempo. Yo, interno me acuerdo cuántas veces me llamaba Paco Teniente desde el programa de radio suyo. Eh, ¿Cómo va la cosa? Venga, Paco, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo están? La... Es que los palagueños... Siempre en su línea crítica no, malagueño no y, y costaba muchísimo trabajo de que confiaran porque siempre el problema era el económico el problema de fondo cuál era el económico y que mmm, todo, todo un, un, una, una ciudadanía eh, aficionada al fútbol o no aficionada pero interesada por los, por los problemas de la ciudad como puede ser ahora en otros niveles ¿no? confiaran en la directiva, pues yo aguantaba críticas, no os podéis imaginar. Pues, ¿eh? Sí, sí, yo, para que se lo lleven. Sí,
2: se imagino que tendrían que ser tiempos dificilísimos, ¿no? Sí. Para que, para que, que, que efectivamente se, se materializara esa confianza.
0: No se lo deseo a nadie. Yo aquello pasé lo que no os podéis imaginar. ¿Para qué? Pues para que poder cubrir esos, que en aquella época eran, me acuerdo yo que eran 600 millones de pesetas. Madre mía. 600 millones de pesetas. Eh, eh, a ver, ¿se le debe a, al hotel tal? Pues no decir nombre, ¿se le debe tanto de la estancia de los jugadores cuando viene a fichar que eh, a, ver si se, a ver si puede mmm, condonar la deuda? Yo me iba al director del hotel eh, con la paciencia de que no me recibía hasta que ya me daba la cara entonces ya me recibía mm, eh, yo traigo orden del presidente que si condonas la deuda en este momento, hacemos un documento de cara al futuro, salvamos al club, y en el futuro, pues se te devuelve el dinero poco a poco, pero al menos para rebajar esa deuda que tiene el club. Y así, poco a poco. Aquí hay una marca, tengo que decirlo porque, eh, porque se lo merece, que fue, eh, entonces en aquella época era familia, era yerno de don Eduardo Padilla, y él... Eh, apostó por el Málaga y nos ofreció un contrato de larga duración para ser los que abastecieran. Eh, entonces se podía se podía servir alcohol en el estadio, en aquella época, y ofreció un contrato de 300 millones de pesetas. ¡Madre mía! Por eh, el 100% de de tener eh, la contratación de todo lo que se consumía en la Rosaleda, de todo lo que hacía, a 10 años. Luego eso, bueno, por pues una firma fuerte y tal, pues eso fue gracias a que el yerno de eh, Donald era el director comercial de CBS San Miguel y lo ofreció y ya estaba en cuenta. Entonces ya había que reunir menos. Recogiendo todos los dineros que recogimos nosotros en Málaga, nos pasamos de 45 millones de pesetas. Pero Así hay que unos cuantos. Nos llegamos a 400. Faltaba mucho. ¿Pues qué ocurre? Que esto estábamos, por esta época, o sea, un mes antes, era marzo abril, no íbamos a llegar. No llegaríamos. No llegaríamos, entonces había que buscar una solución. Había que segregar el Atlético Malagueño, que era el filial, y toda la cantera segregarla de Club Deportivo Pagar. Porque si Corríamos el riesgo, como así fue, que el club de Puerto iba a desaparecer por culpa de las deudas, que del filial para abajo no desapareciera. Y se salvará algo, claro. Y nos segregamos. Gracias a un señor, que en paz descanse, que no tenga Dios en su gloria, como llaman Don Juan Cortés. El gran Juan. Don Juan Cortés. Todavía vive él, que era secretario de aquella época, Milillo Naranjo, que es íntimo amigo mío y muy conocido por tu casa, por el sur, que todavía vive con 89 años. Y un señor que fue el que se ofreció a resolverlo todo porque nos quería muchísimo, que era el secretario general de la Federación Andaluza de Fútbol, que fue el que lo planeó todo con Juan Cortés. Y un servidor.
2: Qué bien esa... ...tuvieron que ser apasionantes esos tiempos... ...y al final yo creo que una vez más se demuestra... ...nosotros además lo hemos hablado muchas veces en el podcast... no ...que con buena voluntad... ...y con ganas de, de, de trabajar... ...al final se... ...justo mucho cariño, mucha pasión y mucha entrega... ...se sacan las cosas, pero... ...esos meses para ti se quedarían, ¿no Paco? no
0: tengo todavía presente, los pasé que lo estoy viendo... ...llega ese 30 de junio... ...y como sabéis todos los plazos legales en España... ...tiene 30 días de
1: plazo... Mm -hmm.
0: Hay que esperar el 31 de julio a ver si somos capaces de resolverlo. No se resuelve. Y el 31 de julio había que firmar la disolución del Club Deportivo Málaga para que pudiera entrar la siguiente temporada sabiendo que el Málaga, Club Deportivo Málaga no iba a competir. Pero ya habíamos segregado. Y entonces el Atlético Malagueño sería el cabeza de familia de este estadio, de, esta, de este Málaga. Y de ahí. Los...
2: Casi el hermano pequeño se, se, se ponía en cabeza, ¿no?
0: Como si fallece un padre y el hermano bueno, mayor es la el la que asume la responsabilidad de la familia. Así lo hicimos, así lo hicimos, y ese atlético malagueño es el que sale adelante y solamente desaparece el Club Deportivo de Málaga. Pero la pena que me dio, pues que a esa firma tan importante para que decimos borrón mi cuenta nueva, de todos los que estaban, no apareció ninguno. Bueno. Triste. Y yo tuve que firmar aquello, porque en aquella época era yo vicepresidente del de Deportivo de Madre. Pero como yo sabía lo que yo había hecho con estos señores que habíamos salvado el barco, pues firmé aquello para darle vida a lo que hoy es este mal agrodefo. Que lo que decía el año 94, Atlético Malagueño empieza y luego se pide un cambio de denominación social a la afición, se eligen varios nombres y se elige Málaga Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva, con un capital social de 30 y algo millones de pesetas. Eso es para esa historia, ¿eh?
1: Domingo. Me gusta que en este discurso que acabas de hacer has puesto sobre la mesa muchos nombres que para los malaguistas son relevantes y suenan eh, muy bien en la historia, incluido el tuyo por supuesto y sobre Juan Cortés concretamente, que además eh, compañero eh, de sur, o sea, un, exactamente, un, un, una, una persona que liga perfectamente sur y el Málaga de fútbol, que además lo tenemos enfrente el, el, el estadio, que lo tenemos muy cerquita y he traído dos libros que quiero que me firméis vosotros dos porque me va a hacer mucha ilusión por recordar este momento y son precisamente de Juan Cortés. Un Juan Cortés que también da nombre a la, a la sala de prensa del Mala Club de Fútbol. O sea, quiero decir que son personalidades muy relevantes que está bien que pongamos eh, sobre la mesa para que entendamos por sí, qué son que, tan y, relevantes. Y, y
2: que al final yo también barriendo para mi casa, uh -huh. para, para, para esa parte de enfrente donde yo trabajo, la de, sí, bueno, sí. de domingos por la noche, que yo he estado en, en cierre en el periódico Eso disfrutando es. del mal, aunque fuera en la distancia, uh -huh. y después cuando Juan venía a la redacción ya a última hora del partido y comentaba que venía con... con bueno, es que era absolutamente delicioso Juan, eh, pa, eh, su hermano Paco, Pacurrón, nuestro queridísimo Pacurrón, que o venía del fútbol o venía de los toros. Y bueno, y afortunadamente, pues, hoy tenemos en el en el periódico a, a JR, a Juan Rafael, al hijo de, de Juan, que bueno, que es tan, tan bueno y tan profesional como su padre. Y a mí además me, me hace especial ilusión estar aquí porque siempre en el periódico se ha. Eh, es verdad que se ha vivido con ese sentimiento de hermandad hacia el Málaga, porque somos, somos más que vecinos, ¿no?
0: Yo no siempre he reconocido y siempre lo reconoceré mientras viva de que para mí Juan Corte fue mi maestro. Porque el ser directivo de un club de fútbol no es fácil, pero menos fácil que yo voy a hacer ya unos 40 años aquí. Y como yo digo de broma a mis más allegados, digo, oye, que yo me he encargado ya siete presidentes, ¿eh? Bueno, ahí sigue, Paco sí, Es una sí, buena sí, señal. Sí, sí, tú, mente, buena sí. señal. <risa> es verdad, porque, porque claro, eh, yo lo primero que hago es dimitir. Yo dimito y me voy. Entonces, a la semana siguiente me llaman otra vez y, como yo quiero tanto esta casa, pues digo, no, pues no, pues. Yo, claro, yo, yo recuerdo una anécdota de un presidente que me llama y me cita a las 9 de la mañana en su despacho para, para convocarme otra vez para que entrara en su consejo. ¿vale? Entonces, yo llegué a las 8 de la día. Y la secretaria estaba allí, que entraban a las 8, él llega a las 9, entonces yo estaba allí y, y me dio el periódico para que yo fuera leyendo Me pongo ya la nota y llega a las 9 así. El presidente le dice, va a venir ahora eh, un señor que se llama Aguilar, de apellido, que va a venir a verme, que lo ha citado aquí a las 9. Y le dice, está ya ahí está leyendo la prensa, que está ahí esperándolo ya. ¿Ya ha venido? Y le dice a la secretaria... O ya ganar 50% de lo que yo quería decir. conveniente que yo. Y yo ahora sí pero soy así. Por toda la cita. Entonces, me propone volver al club por poco tiempo. Y le dije yo, es que depende del proyecto. Porque mire usted yo, tengo un quemado. ya ves ver, todo el tiempo que hace esto. Te estoy hablando del año 1997. Estamos en 2021. Y yo diría, yo es que estoy muy quemado. Claro, yo entro en el año 1982. Para echar una mano para la sede del Mundial en La Rosalera. Uh -huh. En Naranjito. Tú no había nacido, ¿no?
1: Yo no había nacido. Yo sí, y además tengo el álbum en sí. mi casa. ¿eh? Lo tiene, ¿no? Sí, 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 sí. No lo a...
2: En los últimos podcasts me estoy sintiendo ya la verdad un poco de aquella manera. El otro día me acordaba perfectamente de los almacenes felices. ¿eh? Y
0: yo estaba jugando en, en el palo en, lo, en el fútbol oficinado y me piden que venga a echar una manita porque yo desde pequeño pues soy tinta de la oficina que leo al revés. O sea, yo me, 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 me bebo los papeles, ya te puedo imaginar. Yo el otro día decía a un amigo, un compañero tuyo, le decía yo: Yo no puedo. Yo mi preso de papel me la tengo que llevar a mi casa. Y ah, me, no me, la vale, man, me me la Y, me, y me Ole. <risas> ¿Quiere decir esto de que, de que eh, me llamaron para echar una mano al Mundial de la Chandiva? Y fíjate. Y pasó el tiempo, luego vino, luego vino un cambio de directiva que a lo mejor no le hacía yo mucha gracia, y yo lo comprendí y lo respeté, que fue el único tiempo, fue una temporada, media temporada, que me dijo, y luego me volvieron no a llamar otra vez, y digo, bueno, pues ya está, no, no, yo no le tomo, no le guardo a nadie, me ha dicho que vuelva y aquí estoy, otra vez, a servir a mi Málaga, ¿no? Por lo tanto, pues todas esta época, pues la he vivido de esta manera, que, que ya digo, ¿no? Mm, eh, han sido, pues, historias negras, Menos negra, pero siempre ha habido algo. Decía la dificultad que hay para ser directivo, pero, pero ser directivo durante cerca de 40 años peor, ¿no? Claro, Más claro, difícil claro. todavía. ¿no?
2: Vamos vamos a los momentos... Estaba hablando de, de esa etapa negra sí, sí, un poco... Ese maestro
0: sí me enseñó mucho para saber cuánto tenía que aguantar sí. y para tener mano izquierda.
2: Claro. Bueno, si llevas 40 años aquí, eh, eh, claro. eso es señal de que de que tienes mano izquierda sí, sí. Bueno, para, para, para parar un tren. Lleva además siete presidentes, Paco. A mí me gustaría hablar de los momentos luminosos, ¿no? Has contado toda ese, ese, esa temporada tan absolutamente compleja de intentar buscar apoyo, de, 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 de intentar que la gente se comprometiera con él, ya no solo con un sentimiento de, de futbolístico y deportivo, sino de ciudad, ¿no? ¿Cuándo se empiezan a ver los resultados a partir de ese momento, cuando el Atlético Malagueño, decís que un poco hace de, 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 de tractor de ese nuevo proyecto? ¿Cuándo, ¿cuándo empieza tú, Paco o, y Domingo? ¿Cuándo empiezas a decir... Bueno, mira, ha merecido la pena todo este desasosiego, todas estas noches sin dormir y empiezan a, a, a fraguarse esos resultados, ¿no?
0: Claro, claro, porque en aquella época es cuando llega un inversor nuevo, que es el que aporta ese capital, con varias personas de Málaga, conocidos por nosotros, como es Fernando Puche y Federico Beltrán, que son las personas que en, confían en ellos, para que que son los que le llaman en ese momento para que otra vez les acompañe en la nueva Junta Directiva, el nuevo Consejo de Administración. Y a partir de ahí empieza una etapa nueva. Claro, en el Atlético Malagueño estábamos en tercera división. Eso sí. Un domingo, si, estoy, me, si me olvida sí. algo, me corrige, por favor.
3: No, de, de hecho, para, si tú por ejemplo, cuando en el 92 el Málaga desaparece, antes de desaparecer el equipo había descendido. Habíamos de descendido? segunda claro. a segunda B. Claro. Entonces, me en me que
2: empezar todavía en el y de claro. hecho,
3: el Malagueño ese año se clasificó para jugar fase de ascenso a segunda vez o sea, que al final no pudo subir. Digamos que al final... Eh, desaparición por medio del Club deportivo de Málaga, el fútbol en Málaga, por decirlo así, el primer, un primer equipo, pues eh, pasó del tercer nivel al cuarto. Entonces, bueno, al año siguiente ya el malagueño sube. O sea,
0: subimos, subimos con la, con la mala suerte de que en la temporada siguiente te pues, se a bajar. bajar. Bueno, vale, y luego tenemos aquí a, a uno de los mejores entrenadores que hemos tenido de Málaga, que es Antonio Fernández Benítez, que es el que ya mete de golpe el equipo para ascenderlo y luego... Es cuando ya... ...ese grupo inversor trae... A, ...primero trae a Ismael Díaz... ...Imael Díaz que viene... ...en segunda división... De J,
1: viene, viene, de ...viene en de... segunda B...
0: ...Viene en segunda B... ¿eh? Díaz, sí, ...de verdad que mmm, se hizo el tío malagueño... ...de adopción... ...porque nos quiere muchísimo... ...y eso es bueno... La, ...la época buena viene ahí... ...con los accesos consecutivos que tenemos... no ...Imael Díaz... ...pues asciende eh, de segunda B... ...a segunda división... Y, y luego no comprende por qué lo cesan si era ascendido al equipo. Claro. Entonces, claro, lo ve, pero el proyecto era mucho más importante. Es lo que decía Ana, que esas cosas son las positivas que encontramos nosotros con esas temporadas que veníamos ascendiendo año tras año. ¿no? De modo que ahí, a partir de ese momento, que ya ascendemos con aquel playoff que hubo. Eh, con el Tarrasa, que aquello fue un disloque, eh, la costa se volvió loca, eh, se le pagó una estancia aquí en Puerto Marina, en los hoteles de la costa, por parte de un empresario hotelero de la costa, eh, para que vinieran todas las familias. Eh, el Beasaín mmm, de Guipúzcoa vino, no, vino aquí a jugar y, 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 y los hoteleros invitaron a todas las familias mmm, un doble sentido... ...a ver si los traemos... le damos de comer bien... ...les damos de beber todo lo que podamos... ...y el día del partido nos lo ...los tenemos hechos polvo...
1: <risas> ...con todos los beneficios de Málaga... ...que bueno, sabes? claro, claro... ...eso
0: es táctica, eso es táctica... ...el día del fútbol... Sí. ¿eh? ...de modo que así fue todo... ...y era era fue una época preciosa... ...porque veníamos de todos los problemas... ...de la desaparición del club... ...el ascenso de tercera... ...que luego bajamos otra vez... ...volvemos no. a subir... Y todo esto eh, vivíamos, bueno, ya que yo aquello lo viví de una forma, una forma tan intensa, desde que la recuerdo perfectamente, el presidente, el presidente del, del Beasain que quería, quería venirse de vacaciones a mi casa, al palo, porque lo, lo tratamos con tantísimo cariño, le dimos tanto, eh, que, que estaban encantadísimos de Málaga, de la costa. Bueno, y eso, bueno, entre comillas diríamos que también hemos promocionado mucho a costa de, de, de los partidos de en esta competición, todo lo que es la costa del sol para la gente de. De, del norte, ¿no? Y conseguimos ese ascenso, ya viene Joaquín Peiro, que ya se habla de un proyecto muy serio, por parte del grupo Asensio, que son los propietarios del club, y dejando la confianza absoluta en Fernando Puche, que era un presidente que estaba aquí a las nueve menos cuarto de la mañana, el primero, todos los días, y no... O sea, un presidente que también era un hombre que, que tenía su forma de ser, de que daba la palabra y no tenía que ser un papel. Fernando Pucho decía hecho, hecho. Ya no había que lo para atrás. ¿eh? Eh, esta época viene ascendiendo de que, bueno, hasta el punto de que el día que conseguimos el ascenso hay fotos por ahí muy recientes que se, se, se tiran a la calle más de 200.000 personas, ¿no? el domingo según se hablaba de ellos. ¿Eh? Ya la, fotografía de, la fotografía de, de, de autobuses, autobuses de
3: portadas,
0: el del parque de, los autobuses de Basque Olmedo, más de 200.000 personas se te a la calle
1: claro, desde entonces, ¿Y? realmente si lo pensamos la, la gente de mi edad, yo nací en el 93 un año antes de la fundación del club como tal hemos vivido toda la parte buena y gloriosa del Málaga, o sea, yo personalmente tengo más recuerdos del Málaga en primera que en cualquier otra categoría o sea, que a raíz de ahí se vino una época prodigiosa y seguramente la más rica del club posiblemente
0: así es se hizo una celebración preciosa porque teníamos que ir a darle la acción de gracia a Nuestra Señora de la Victoria por el ascenso y el primer año del ascenso el ascenso a segunda eh, se hizo un paseo un coche de caballo que mm, todo el mundo quería que lo organizáramos antes porque estábamos seguros que íbamos a, que íbamos a ascender ganando la Artarrasa por más de, más de tres goles por más de tres goles y yo en, en vestuario, el pasillo vestuario, que estaba por aquí, los vestuarios estaban aquí, eh, eh, siempre decía, siempre decía, por favor, que no, que esto tiene mala suerte, que nadie diga nada, eh, por favor, presidente, Paco, tú te encargas, pero... Baja, baja, lo baja te encarga, pero no, no comente con nadie. Y yo, calladito, había organizado, tú imagínate. Un domingo, ya a última hora, se consigue el ascenso. Y el lunes, a las 7 de la tarde, tenía yo 22 coches de caballo en el paseo de la farola, para los jugadores, las familias y todo, para celebrarlo, para pasear, por... que entonces entraba por Callelario. ¿eh?
2: Hombre, ¿en, en aquella época todavía se podía ir por Callelario.
0: Bandera de Málaga, de, la, Andalucía, de la, España, la gente disfrutando de la Málaga. Y luego ya de segunda, a primera ya ya éramos un experto ya de, de, de la primera división ya eh, íbamos sobre ruedas entonces ya lo mismo también se organizó algo precioso muy bonito la verdad que esos años fueron preciosos y bueno ya lo más reciente pues lo más reciente ya con la fundación marchando recopilando datos todo esto tuvimos la suerte de tener un entrenador un auténtico caballero como era Joaquín Perón, un sabio de fútbol como era Joaquín Perot y de haber estado esas cinco temporadas que yo estuve al lado de él, pues ya os digo que consagrado ya para siempre. Súper feliz. Y bueno, después ya todo lo vivido vosotros ya más directamente. ¿no?
2: Entonces, ¿En qué momento se puede decir que está ahora el, el Málaga? Lo pregunto a los dos domingos y Paco. Bueno,
0: la situación actual, yo por, 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 por estar unidos y escuchar y confiar plenamente en nuestro administrador judicial que yo dije el día que entró él por la puerta y, y los primeros pasos que dio al muy poco tiempo, pues yo dije, no me había dado cuenta del cambio que se ha producido en el club hasta, hasta ahora, que había pasado poco tiempo, para poder comprobarlo. Y a comprobar esto yo dije, es que nos tocó la lotería. Con la entrada de José María Muñoz en el club nos tocó la lotería, porque después de todo lo que yo he vivido en este club, eh, que él se hiciera cargo de esto, de la manera que se hizo cargo y la, la anécdota graciosa de cómo fue, de que querían imponerse. Y él dice, ¿cómo? ¿no? Dije yo, oh, este es de los míos. Dije yo, este de los míos. Esto va a salvar el club. Sintonía Estoy, total. Totalmente.
1: Este es este de los míos. Este viene aquí a salvar el club de verdad. Este quiere el club de verdad. ¿Y tú es que eso términos... es
2: importante. Y eso. tú en
1: términos históricos, te iba a decir, Domingo, ¿cómo lo ves? En términos históricos, en la situación en la que se encuentra a nivel deportivo, ni mucho menos en la peor en la que el club se ha encontrado. O sea, que... bueno, yo creo que
3: mismo el equipo, bueno, he pues dicho, el club yo creo que está en una etapa, digamos, de reinicio sí no se puede decir sí, así sí, 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 sí. y bueno, pues también este año, bueno, una temporada que eh, si ha ido y se valora mucho lo que ha hecho eh, el equipo con los años se va a valorar muchísimo más, 18 jugadores profesionales lesiones, el presupuesto dentro, a de categoría lo complejo
0: que es la situación porque es complicado adivinar cuáles van a ser las resoluciones judiciales, estamos hablando ya de palabras mayores pues claro, confiamos en que la gestión, la preparación el conocimiento profundo que tiene jurídicamente, económicamente don José María Muñoz para mí, confiamos plenamente en que lo va a sacar adelante ¿Cuál es el problema? Que el tiempo. El tiempo no responde de la situación deportiva. La situación deportiva va por un lado y la situación jurídica, judicial va por otro. ¿Qué está pasando? Que tenemos que dar gracias a que se han hecho las cosas muy bien, con mucha sensatez, con un tío bárbaro, que es Manolo Gaspar. Eh, mano o mano, codo a codo con Sergio Pellicer esto ha sido un dúo que ha encajado perfectamente en este engranaje que nos lleva a hacer una temporada tan digna que se ha hecho tanto con tan poco y sin embargo otras veces que parece que era todo oro lo que rusia no se consiguieron cosas, yeah. excepto que bueno, que gracias a aquella inversión que hizo el G, que en aquel momento y tal, pues nos llevó a la Champions, que eso jamás lo hubiéramos soñado, mal, ¿eh? Hemos pasado por alto un poco lo de la Champions. Pero...
2: Efectivamente, yo me acuerdo perfectamente de aquella etapa. Y a mí me gustaría preguntar, como una curiosidad de casi casi, de, 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 de cotilla, de periodista, me vaya a permitir. En todo, en, en, en todos estos años, yo supongo que el palco de autoridades, bueno, habrá sido eh, lugar de encuentro de, de, de personajes conocidísimos. que incluso en la casa de enfrente. Estoy hablando de mi casa de sur, no nos habremos enterado. ¿Qué personaje conocido, han pasado por aquí, ¿qué se ha fraguado en ese, en ese palco? No sé, contarme, contarme anécdotas de, de gente que, que, sí, que ¿no? realmente haya marcado. ¿no? Y no eh... solo en la
1: época dorada, sino incluso antes. Históricamente, sí. alguien que nos sorprenda, porque bueno, se va y calla a la pasadera, actores, Supongo que, que, eh, que rey... muchísima gente.
3: No, si no recuerdo mal, en un partido Málaga-Cartagena de segunda división, hablo de, me... bueno, hablo de memoria, por lo que yo he podido leer ¿no? <risa> o investigar, allá por el año 62, creo que fue más o menos, eh, el rey de Arabia Saudí, estuvo en el palco de, de La Rosaleda. Sí, puede ser, También, sí, por sí, ejemplo, sí. sería el caso que durante un tiempo el alcalde de la ciudad, José Luis Estrada Galerba, a la vez era el presidente del Club Deportivo Málaga. Sea, Cosa que yo no, creo que no. puede ser la historia, sí, sí, la historia sí, sí.
0: pasada del año 62, claro no, no,
2: lo que no,
3: era... Eso, no, pues, no.
0: Pero bueno, ya la situación actual yo creo que Pilar se refiere un poco al boom de ese, ¿verdad? Del sí, sí, Láser. esa... Y la remodelación sí. del estadio.
2: Justo, ah ¿qué trajo? Que la remodelación del estadio fue Pepe Seguí, ¿no?
0: Sí. Claro, pero sí se, 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 se construye un palco que eh, los visitantes, eh, los representantes de club, directivos y eh, eh, abonados de palco, que hemos tenido bastante y muy buenos, personas de Málaga y personalidad de Málaga que, que les gusta disfrutar del fútbol cómodamente uh -huh. y en un sitio que valga la pena pues bueno, para eso pueden pagarlo eh, se construyó también el Parco Vignaga que está enfrente para pues, aquellos que pudieran tener una, una segunda línea eh, sus posibilidades que también estaba perfecto cómodo, precioso y, y esto te daba lugar a que se convirtiera en un Parco Vistis uh -huh. eh,
2: ¿Quién ha pasado por aquí Paco? Cuéntame eh, ¿A quién habéis invitado? No, para
0: mí, eh, de los que, a ver, eh, nosotros hemos tenido eh, el honor de recibir aquí invitado por, para mí el principal, es mi, porque es mi amigo y lo quiero tanto, y todos lo, los malagueños que es Antonio Bandera. Antonio Bandera cada vez que tenía la posibilidad de estar en Málaga, no se perdía
2: un partido. Totalmente un fiebre, como se dice, como se dice por aquí, un sí, fiebre.
0: Fiebre, fiebre. Él, siempre que ha habido, ha con un chico y ellos han tenido su sitio en el barco siempre. Y, eh, eh, bueno, alguna que otra vez también Hemos tenido la oportunidad Y él lo ha aceptado De invitar a, a, también a un ilustre de Málaga Como es el doctor eh, César Ramírez que, que, que es un malagista de sí, pro, sí, de pro. Que, uh -huh. Con sus niños Y ha venido al palco eh, Personas de Madrid Yo recuerdo, Areva lo estuvo una vez aquí Que también tenía muchas ganas De venir a un partido del Real Madrid Porque es un moderista. Eh, recuerdo a, a este, al doctor Famoso que presentaba en Antena 3 por que es de. ¿Cómo se llama? Bartolomé Bertrán. Bartolomé Bertrán, también lo tuvimos aquí. También.
2: Que también está vinculado al fútbol, ¿no? ¿No sí, llegó a ser presidente de algún equipo? Justo.
0: Sí, sí, lo recuerdo yo. Sí, sí. Pero ya no estando en el Mallorca, estaba en Málaga y preguntó y tal, hombre, por favor. Entonces le invitamos al palco. Eh, básicamente como yo el protocolo lo llevo pero siempre he vivido con María Urda que ha estado aquí hasta uh -huh. hace pocos años ahora es Ana la que lo organiza pues la verdad es que me encuentro muchas veces con caras conocidas cuando estoy, pero me ocupo normalmente de la directiva del equipo visitante ¿no? sí. uh -huh. y, y si os puedo decir que, que lo que le ha maravillado ha sido eh, la zona de Palco Nuestra le encanta porque es eh, la zona noble donde que la primera planta donde tiene una visión privilegiada, cosa, una visión privilegiada y con, muy cómoda, eh, los palquitos de se hizo alrededor y todo, y luego la sala de prensa, Lo de la sala de prensa es un lujo, ¿eh? Todo el mundo. Y,
2: y, yo, y yo más allá de, de lo deportivo, yo no sé si tú te acordarás, Curro, bueno, vosotros por supuesto, sí más allá de lo deportivo, eh, yo recuerdo con auténtico mmm, fervor aquí los conciertos. Y además yo soy una. Eh, reivindico con, con, con vehemencia, lo que pasa que entiendo que por las medidas de seguridad eh, no se puede, los conciertos aquí, que eran maravillosos, y los conciertos en la Plaza de Toro. Yo recuerdo aquí en concreto uno de Alejandro Sanz que yo llegaba ya en extremis porque estaba terminando en el periódico y casi casi me tiro y caigo. Bueno, y ha sido uno de los mejores conciertos, el estadio absolutamente lleno. Lleno, qué, qué, qué maravilla, madre claro, de sí. lo
1: deportivo. ¿Tú has venido algún yo concierto aquí? No lo he vivido, el concierto. O sea, cuando yo era más pequeño también se realizaban todavía conciertos a Rosaleda, pero yo no he llegado a vivir ninguno aquí. Pero precisamente me parece interesante lo que dices, porque volviendo a la Rosaleda, que es al fin y al cabo para lo que he venido aquí, para hablar de su historia, eh, sí es cierto que los estadios, en cualquiera de los estadios de España, y en concreto aquí en la Rosaleda, eh, hay una vertiente que se abre para los equipos de fútbol, que es precisamente hacer el uso del estadio más allá del, del, claro. del fútbol, en todos los sentidos, ya sea para conciertos, ya sea para organizaciones. Claro que sí. Exactamente, es una forma acción, de... Como se llama ahora, aprovechar las sinergias, ¿no? Exactamente, eh... y de conectar con la infra, ciudad también. Infra,
0: infra, infrautilizado. Eso entonces,
1: es, absolutamente. Entonces,
0: hay eh, que utilizarlo, las zonas estas tienen que hacer de aquí a, a un futuro, yo ya lo digo ahora, que... ...podáis contarlo el día de mañana... ...en una fecha no muy lejana... ...que os digo que esto se hará... ¿eh? ...en el futuro...
3: ...esto
1: se hará. ...claro, por eso quiero preguntaros... Sí. Eh, ...igual que hemos hablado de todo el pasado de la Rosaleda... ...¿cuál creéis vosotros que es el futuro de la Rosaleda?... ...¿qué le queda a la Rosaleda por conseguir o por vivir?...
0: Es ...bueno, ...comercial eh. seguro... ...todos los alrededores se van a hacer uso comercial...
1: ...bueno, con lo que están haciendo
2: aquí, por supuesto... ...con sí. todo el parque de Martírico... Ah, ...ajá... Listo, ...la ubicación
0: perfecta para uso comercial... Pero eso de que lo, lo, el tema que yo sé por parte de la entrenadora que no se ha querido eh, abusar del césped eh, porque se estropea. Claro. O sea, es verdad que, que un concierto deja el césped sí, en trecho claro. ¿no? y eso vale un dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que mmm, yo recuerdo algunos de ellos que el espectáculo está servido, pero lo que viene detrás lo hemos padecido. Que luego seguro, la compañía de seguro nos ha hecho cargo de, de recuperarnos el césped y abonarnos los, que, los daños ocasionados. Claro. Que la empresa organizadora del evento tampoco. Y claro, esto nos, ha, nos da lugar a que una siguiente temporada digamos no. O nos lo hacen con toda la garantía o nos dejan una fianza y al final no es rentable. Claro. Porque busquen otro espacio que no cause ningún daño. Pero es verdad que, que este espacio puede ser eh, que para, para de... poner madera, concierto, poner algo sí. arriba que lo protegiera, no sé. Sí. Algo, algo ya con las cosas modernas que hay. Seguro, seguro que hay. Uh -huh. La ingeniería de hoy.
2: De alguna hacer? especie de tapa, como tú dices, alguna especie de cobertura de pues, madera, algo sintético hecho, que tape. Yo
3: recuerdo un un, un festival, creo que el World Dance Costa del Sol, uh -huh. allá por el año 2003-2004, se realizó aquí en Soledad se colocó encima del césped como una lona de plástico, porque la gente no pisaba el césped, pero al poco de comenzar el concierto estaba que ya... Había cedido, ¿no?, digamos, ¿no? ¿no? Había ya sus agujeritos, con lo cual ya... Sí, se puso el daño, digamos, al césped. ¿eh? Ajá, ajá.
0: Esto en Milán... Claro. Esta captura
2: en Milán fue... Anda, mira, estamos viendo ahora mismo una fotografía. Podemos decir, es? nos ¿no? está
1: enseñando ¿Eh? una, unas ¿Eh? imágenes, eh, Paco León. Pues Exactamente. Se, se, se. El bueno. el, el sí, sí, sí. Cuando el Málaga entró a en Champions League. Sí, sí, sí. Exactamente. Es. Y me
0: llaman de mi, de mi ubicación para hacerse la foto. Subo, como yo lo había recibido aquí. No vino Berlusconi a Málaga, pero sí el presidente. Eh, lo recibimos. Pues tenía muchas ganas de que el señor Berlusconi saludarme y cuando me viene de comunicación que estaba con mi presidente, subo a verlo para hacer la foto, hacer la foto y, y dice, magnífica escuadra, Málaga, claro digo, a ver el baño que le estábamos dando, le estábamos dando un baño.
1: Pues sí, pues sí, la verdad es que esos partidos son históricos del Málaga, tanto sí. el de la ira como el de la vuelta. A,
0: a mí me
2: gustaría que cada uno de vosotros eh, se quedara con un momento concreto un momento concreto eh, tanto eh, bueno como un momento especialmente triste brevemente
3: Bueno, yo por, por la edad que tengo tengo 37 años mis recuerdos aquí en el estadio son ya de finales de los años 80 eh, para mí el recuerdo bueno eh, de un partido que nunca voy a olvidar fue el ascenso contra el, el Albacete el 3 -2, allá en mayo del, del 99 porque con ese ascenso la ciudad de Málaga, digamos, que salía del pozo de estar nueve años sin jugar en Primera División. Y, bueno, ese partido jamás lo voy a olvidar. Precisamente como partido, digamos, malo, y aunque tengo unos recuerdos un poco vagos, digamos por porque tenía eh, seis años, precisamente el descenso del Club Deportivo Málaga ante el español, aquí en casa, con los, los penaltis, aunque tenía muy poca edad, como he dicho antes, seis años, yo recuerdo que estaba el estadio eh, abarrotado, cuando se, eh, Alvesa, jugador del español, metió el penalti, en el que el español subía a primera y es bajaba a segunda, yo recuerdo que eso, que de repente el estadio, el silencio. Y yo con seis años fue una cosa que.
2: Qué desolación, ¿eh? Para un niño. Sí, es... Bueno, para un niño y para un adulto, pero me refiero que. Que
3: entiendo salio, perfectamente que es, se te quede salvo. El estadio, todo el mundo sin silencio, una cosa que. Alguien de seis años, que media hora antes o una hora antes ha estado allí. Escuchando, vibrando. también vibrando y vibrando. Y, Vamos, y de repente ese silencio es algo que yo jamás voy a olvidar.
0: Pues bueno, eh, bonito fue la clasificación para, para eh, la Champions. Eh, a ver, eh, cuando llega el jeque todo el mundo se ilusiona. Estamos todos juntos. Lógico. Mm -hmm. Porque veíamos venir algo que era algo muy grande. Lo que, y de hecho eh, este espacio donde estamos. Y toda la zona aquella la diseñó él. Por lo tanto, eh, esa mejora la hemos visto. Eh, que eh, en ese momento comenzaran a hablar cuando el entrenador, Jesús Aldo Ferreira, eh, vino como un loco. Los partidos los ganaba sin entrenar. Y yo digo, pero bueno, ¿qué, qué forma de, de, de entrar al equipo? Que ganamos sin entrenar, no entrenábamos. Y ganábamos por goleadas. Pues cuando ya se vino abajo y se hablaba detrás de la mano el Pellegrini, pues recuerdo una tarde y nos fuimos de aquí a las dos de la madrugada. Por la diferencia horaria con Chile, pues él estaba en Chile y recuerdo perfectamente, los compañeros de deporte lo saben perfectamente, eh, que estaba pendiente de que lo nombraran seleccionador nacional de Chile. Y entonces nosotros, eh, José Carlos Pérez, yo, yo, yo no, yo no hablé nada. Eh, José Carlos Pérez, con un señor GUM Gaven, uh -huh. los dos, yo, pues al lado de ellos, como consejero consultivo que estaba con ellos, pues eh, charlando, y yo decía, van a traer a Manuel Pellegrini. Y hablando de los jugadores que iría a traer, yo empecé a ilusionarme de una manera, digo, esto es una locura, esto va a ser la bomba. De modo que vivir toda esa época... Yo la más bonita que viví fue la consecución de la Copa Intertoto con, con Joaquín Peró, mm -hmm. antes de marcharse a Boquim ya. Es decir, que ha sido un momento muy bonito. Muy bonito. De modo que yo ¿El creo, triste, siempre me acuerdo yo, el triste fue aquel día en el que me encontré tan solo que me vi obligado a firmar la, la, la disolución del Club Deportivo de Málaga, que yo yo, yo dije, Eso no la no, yo no puedo olvidarlo en la vida, porque se habían quitado en medio todos. Pues yo creo que después, como dices, en la vida siempre hay siempre hay una, una gratitud que te corresponde porque te la han merecido que es continuar en el club con tantos presidentes y seguir aquí si es lo que más me gusta y lo cual yo disfruto sufro pero disfruto pues entonces es el premio el premio al sufrimiento de aquel día lo que yo pasé aquel día no se lo deseo a nadie y lo que había vivido antes tratando como, como pidiendo limón en Málaga para que, para que mi club pudiera subsistir, ¿no? Todo aquello y, y firmar aquel documento que firmamos para, para, para que desapareciera solo el Deportivo Málaga y lo demás
2: continuara... Era, era como sacrificar a una parte de los hijos para que otros sobrevivieran
1: ¿no? Es que hay, hay un momento que sí, sí. perdón que te interrumpa Paco pero, y él no lo va a decir pero eh, que para mí es historia reciente del club y es el momento en el último descenso del Málaga de primera a segunda división hay unas imágenes de Paco en el autobús del Málaga llorando porque se certificaba el descenso y el presidente del Levante que va al autobús a consolarle y eso él no lo va a decir como momento triste pero yo quiero ponerlo en valor porque me parece que ejemplifica muy bien la labor de sí, Paco humaniza, claro, el y sentimiento... además,
2: siempre, se, se, se está
0: refiriendo durante
1: toda la la y
2: además, que así su club. Eso es. es que... Eso es. Yo fue muy.
0: A ver, fue, fue inesperado porque yo me vine abajo. Mm. Mm. Se podía comprender por qué me venía abajo, evidentemente, pero, pero no respondía a la fuerza que necesitaba para sobreponerme, ¿no? Entonces me vi hundido, me vi hundido, me vi hundido. Yo, no, no puede ser. Porque ya sabíamos que el Málaga iba mal. El equipo iba mal. Si sí, no de el de, siete de mañana. Pero mira, recibirte como te reciben a mí en todos los estadios, y eso Domingo lo sabe, eh, como un amigo, hombre de fútbol, un amigo, el trato que te dan, todo eso. Y pensando, yo digo, bueno, el Levante no le hace falta los puntos, yo creo que nosotros aquí vamos a ganar, Pero vemos. Bueno, y aquella suponía el descenso, yo no sé lo que le pasó. Que... Me hundí. Y bueno, pues eh, un momento más triste de lo que yo he sufrido en este club, he parecido, pero que vuelvo a repetir: de que detrás de, 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 de una situación así, pues, pues viene otra alegría y la alegría que yo espero, ya la más importante que yo espero, Ana, te lo confieso, es ver la academia en la Rejana terminada.
2: Sí. Además yo, de verdad.
0: Un giro sí, así, ¿eh? sí, sí,
2: sí será una nueva etapa en la historia de.
0: Que los niños puedan sí. tener su academia, que no tengan que estar rociados por los campos, porque sí. yo vengo del fútbol base. yo Totalmente. vengo del centro deporte del palo, he visto los niños. Me traje a Bastia aquí cuando era un niño. Qué ¿no? gran tipo, Bastia. Después de haber marcado 44 goles en el palo. Y, y, y hacerle el contrato yo a Puño y Letra. Ah. Basti. Que Basti sigue vinculado al
2: club, claro. Ajá. Sí, 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 en Sí, sí. La fundación la con la fundación. Domingo, con Lucas, sí, que sí. también
1: le agradecemos mucho eh, que sí, nos hayan a las preparaciones, la verdad. Que... En la
0: fundación y, y tenerlo aquí durante tantos años, pues, eh, a es mi segunda casa. Pues sí. ¿Y a quién le debo yo todo esto también? A mi mujer. Que a mi mujer que le gusta tanto el fútbol como a mí. También que... es futbolera. No es que sea futbolera, sino
2: que... Es eh, eh, futbolera por amor, ¿no? Porque ve que disfruta y te... Eh, de mí y te da ese soporte. Que me da vida, que me claro. da vida, y,
0: y yo, pues muchas veces cuando llegan los momentos tristes y difíciles, pues soy el primero que le digo: Mi almohada es ella. Claro. La Tengo que dejarlo, no puedo más. No puedo más. No puedo y ella más. seguro
2: que te anima y te dice que no lo dejes. Oye, pero, pero ¿qué va a hacer? Claro. Mira,
0: tú no sabes o no. Tú no sabes jugar claro. las cartas Tú no eres hombre de irte a los bares.
2: De irte a ver la obra, ¿no? Como hacen los de, de, de irte a ver la obra desde la retaguardia, tú desde dentro de, del centro del campo. Ella, sí.
0: ella, es que llevo toda la vida con ella. Nos casamos muy jóvenes. ¿Y, y tú no eres... ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas? Y digo, yo, mira, yo tengo que decir que a mí me quieren, el cariño que me tienen el... no se puede explicar porque soy una madre de la familia. Y entonces, pues nada, pues, pues nada, pues paso un bache y otra vez. Así que así es, Ana. esa es la vida
1: muy bien. Por ir acabando este capítulo, que nos quedaríamos hablando mucho más rato yo pero yo quedaría creo aquí que, hasta, sí, que, sí, sí, hasta que se
2: cumplan los 80 años, no los 81 Sí, sí, los <risas> 81,
1: pero es cierto que, que me gustaría que tratásemos un tema Porque hay algo dentro de la Rosaleda que es muy importante Y que la gente, sobre todo de fuera, lo pone en valor Y es el museo El museo, al que estará seguro Domingo absolutamente ligado Con pues otra forma Es el padre del es. museo es uno de los <risas> mejores museos de fútbol en España y un conocido, un amigo, Nacho Torné, que es Groundhopper Barcelona, que el Groundhopper es esa persona que visita estadios por todo el mundo eh, por ocio y por ir contando la historia de cada uno, eh, ha hablado siempre del Estadio La Rosaleda, habiendo estado lo los mejores del mundo, como uno de los que más le ha impresionado. El museo es espectacular, yo lo recomiendo, no sé si el mismo está abierto de hecho, pero Esto sí...
3: A Nacho, yo fui quien enseñó el museo.
1: Pues eh, Nacho es amigo y de verdad que lo sé de buena tinta que se quedó maravillado y, y quiero que hablemos del museo, de si está abierto o si no, pues, e invitar a la gente a que venga a verlo no solo si le gusta el fútbol, el porque museo, es historia por,
3: por desgracia sigue cerrado más que nada por, por lo siguiente eh, el Málaga eh, ofrece ofrecía el digamos el paquete, museo y tour del estadio, ¿qué ocurre? El museo a día de hoy se puede se podría ver pero si aparte tú le das en ese pack, digamos, el tour del estadio, el túnel de vestuarios, precioso, con los dos escudos, con la imagen anamórfica de los escudos, los vestuarios, el terreno de juego, el palco, sala de prensa. Si todo eso no se puede puedes eh, ofrecer al visitante porque el equipo entra aquí todos los días claro. y el protocolo de la, de la liga de, de desinfectar los eh, vestuarios, claro. tal, o se queda únicamente en el museo. De hecho, el museo es muy bonito, tiene su, su historia. Quien lo vea puede ver el recorrido de, la de fútbol en Málaga, camisetas, datos curiosos. Pero claro, si tiene ese plus, que es el de los vestuarios, el del de, terreno de juego, y no se puede ofertar, a día de hoy sigue eh, cerrado. Eh, estamos viendo la posibilidad de que dentro de, de unos meses, a ver si, bueno, pues ya sigue bajando, por suerte, esperemos, los contagios y, y ya digamos también por parte de las autoridades políticas, pues... Eh, Digamos las normativas que pongan ¿no? para eh, sitio cerrado y demás, pues de nuevo volver a abrir el, el museo y para que todo aquel aficionado al fútbol que, que le guste pues pueda disfrutar de, tanto del museo como del estadio sí. A
0: ver, por, 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 por ser bien que traigan al museo una claro. serie de personas y no puedan entrar al estadio a ver el fútbol. Claro.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se va a celebrar? El, lo, ¿Lo tenéis previsto? Supongo que habrá tenido que cambiar mucho el, la. la el proyecto, claro, el proyecto de celebración en, en función de los últimos meses que llevamos, pero eh, ¿tenéis pensado hacer algún día concreto, algo especial para conmemorar el 80 aniversario de, del campo?
3: Bueno, eh, ya eh, semanas atrás estuvo, ya hemos hablado estuvo aquí Javier Puig, el presidente de, de la ferroviaria. Luego para septiembre, dependiendo de si hay una quinta ola, si es esta ola o si ya no hay ni pandemia, pues eh, tenemos en mente poder hacer algo, pero bueno, siempre un poco... Eh, Todavía digamos, sorpresa. Sor sorpresa. Claro. Y también teniendo... sorpresa y nunca mejor dicho. Exacto, plan claro. A o plan B. O sea, también claro, de... también hay,
0: porque también hay algunos acontecimientos más que están pendientes de que se pueda. Claro. Mm -hmm. bueno, o sea que eso todo está un poco... A ver si todo,
2: si todo termina encajando.
1: Todo eh, está en queda, no. la espera de que
0: mm, llegue ese momento. Y claro. Hay un montón de cosas que se quieren hacer que hasta que no se permita pues estamos atados.
1: Yo invito de verdad a visitar el museo, incluso a la gente a la que no está acostumbrada a visitar el estadio, porque es historia de Málaga también. O sea, mm. es muy interesante y yo de verdad que invito a todo el mundo a hacerlo, que, que a mí me encanta. Pero claro, en cuanto se abra, aquí estaré que... la primera. ¿Eh?
0: Sí, sí, pues además despierta mucho interés cuando han sí, venido sí. muchos grupos y han venido extranjeros, ¿verdad? Extranjeros que vienen a Málaga uh -huh. y quieren ver la extranjera. De hecho,
3: eh, precisamente, eh, y quizás un bueno, extrapolable a todos los museos que hay en la ciudad. Y más bien al museo, o venía al museo del Málaga, eran su mayoría extranjeros, uh -huh. sí. eh, británicos y holandeses. Y luego, españoles, yo dentro de los que menos, malagueños. Pues sí, claro, sí, al final,
1: final. Sí, sí, no somos profetas en nuestra
3: Lo tierra. tierra. Exacto.
2: No, eso
1: ocurre en la mayoría de los museos de Málaga. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, yo, de hecho, eh, estuve viviendo un tiempo en Inglaterra vine a visitar el museo por segunda vez cuando vinieron unos amigos de Inglaterra y fueron ellos quienes me dijeron y me insistieron en que sí que querían ver el museo o sea que es cierto que que esa, ese tour también lo hice en inglés porque toda la gente que había era, era extranjera o sea que, que es totalmente cierto Ana tú, cuando ¿Tú, perdón no, perdona,
0: yo estuve en algunos de Londres en concreto del de Chelsea uh -huh. y del Manchester, de, el Manchester también estuve, uh -huh. y en otro equipo inglés que hay en Londres ¿cuál el Arsenal puede ser el Arsenal, ¿sí? el Arsenal. Sí. Con, con algunos nietos que son los más futboleros y nada, tenían que ver con... porque mm -hmm. los estadios muy antiguos Exactamente. las telillas,
1: la estructura tan antigua sí, 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 no, sí. Sé,
0: no era tan bonito tan... el esplendor que tiene el nuestro no lo tenía aquello veía sí. no cosas, pero a la vuestra, bótico enormemente grande, pero no tenía que ver con el nuestro
1: con esa esencia, sí, para ponerlo en valor Ana, te iba a decir que en la última salida que hicimos, en la agrupación de cofradías, hablábamos de que en las cofradías de Málaga también existe esa traición o esa pasión porque es algo familiar, algo que se comparte. Sí, efectivamente. Y yo creo que aquí pasa lo mismo. O sea, que la Rosaleda, el Málaga, tiene una tradición también familiar y de una vivencia de haberlo hecho sí, en familia, y al, con y al hijos, final es, con padres.
2: La emoción de, de los padres, ¿no? Y Exactamente. Y las madres que te traen al, al estadio pues a las nuevas generaciones ¿no? y que desde ya desde pequeñitos pues con su camiseta y con... Y con, con eso que comentaba antes, eh, Domingo, ¿no? Un niño de 6 años, imaginar la experiencia que supone para él eh, vibrar con, con, con su padre al lado, con su eso familia, es. con los primos, porque además es, es, un, eh, es un
1: un, eh, un ritual, eso.
2: además, también muy de clan, ¿no? Tú normalmente vienes al fútbol, pues eso, pues con tus amigos, los vecinos, los primos, y, y, y crecer así, pues te genera un sentimiento de hermandad que es único. Esa es. faceta
0: se está potenciando ahora... Eh, por parte de Duda, que es el responsable de la academia eh, con la dirección deportiva Gaspar, y toda esa parte pues está potenciando eh, para en un futuro que eso pues se vea un poco más perfeccionado como es la escuela de padres
1: uh -huh, claro. eso
0: va a ser algo muy importante en el Málaga en este club eh, uh -huh. que eso se vaya potenciando y que eh, no ocurran hechos como lo que ha ocurrido en Vélez Málaga este fin de semana que sí, sí. lamentable. Sí, sí, es importante y, que tengamos una escuela de padres, padres y
2: que, y y que, que los influyen padres, a
0: padres, padres. Influyen mucho a los padres. Porque sí. la, todo lo influyen, o sea, todo porque son el espejo. de ver a su niño y que, y claro, que sí. el, 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 el adversario le dé una patada y que creyendo que sí, le va sí, a hacer. Sí, sí. Oiga, que esto es fútbol. Sí, sí, totalmente. Entonces, eso va a ser muy importante en este club. Y uh -huh. de hecho, ya José María lo ha puesto en marcha con, con el fútbol base y, y va, va a hacer algo muy bonito. Perfecto.
1: Pues yo okay. creo que con ese deseo y con esas ganas que tenemos todos y yo el primero de volver a Rosaleda, vamos a, a despedirnos, ¿no? Sí, creo sí, vaya, no se, se, se hace repaso, corto, pero mira, sí, sí. viendo
2: aquí en tu ordenador, no sé después lo que nos saldrá en el capítulo, sí, pero, pero llevamos, llevamos una más... hora y cinco
1: minutos. Exactamente, llevamos Así una hora aquí que... sentado y... No sé, se ¿ha, ha hecho largo,
0: se ¿so ha hecho más, corto más, o más, ha gustado. Más, que... mm. ah, no, algo que no ha salido mucho en prensa porque tampoco tiene una relevancia importante, pero es bonito recordarlo porque esto quedará por la historia. Vivir el fútbol por dentro, en los desplazamientos, después de la pandemia, tiene WhatsApp. Sí, no, no hay quien malo, tiene WhatsApp. De estar en una cápsula, ir en un ¿Sí? avión eh, de 200 plazas, 45 personas, eh, cada uno con su asiento llenados, eh, con la distancia con espacio, Entrar en el avión. Eh, el gel el Sí, casi como en silencio, ¿verdad? No, 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 no
2: te metes me ni habla
0: No servirte absolutamente nada uh -huh. Y de allí a un autobús uh -huh. el equipo El equipo equipo Los jugadores Quiero decir sí, sí, sí. Un autobús Los directivos Cuerpo técnico Fisios tal otro, otro autobús uh -huh. Lo que eso supone, eh sí, 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 sí. Desde cuando se reinició la liga Sí, sí, sí para terminar la temporada pasada y empezar toda esta entera. Eso, los jugadores profesionales, sí, sí. profesionales como ninguno, ¿eh? Eso hay que destacarlo. No, bueno, no, ¿Por qué? Porque esa profesionalidad que han demostrado los jugadores, de estar siempre. Ha habido un caso. Sí. Una excepción. Sí, ha, sido uno, ha sido uno de los equipos con menos que casos en que toda la, la... Que la primera que y segunda.
1: Una excepción, ¿eh? Es, sí,
2: ese compromiso además es de agradecer, sobre todo en un tiempo donde. donde... O, al menos, antes de la pandemia se criticaba mucho el tema del fútbol como un negocio donde los jugadores que tienen que ser los primeros. Yo entiendo que son negocios de ah, contratos, pero... va y viene, pero tienes que tener un compromiso. si no...
0: Y, y terminar un partido, recién terminó un partido, con calor cuando había que parar a los 30 minutos para beber agua.
1: Exactamente, sí, sí.
0: Empapado, termina el partido, te metes en el autobús, quita usted el aire acondicionado que se me mueren de resfriado. Ducharse en el hotel no se podían duchar sí, en el hotel. No. Sí, 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 el hotel. Ahora después otra vez a, a, a cenar en el hotel porque de, de, tres horas antes del de, de partido habían alborzado. Qué profesionalidad. Han sí, sí, sí. Ahí aún todavía le gusta uno más el fútbol por eso, claro. porque han demostrado una profesionalidad tremenda. Pues sí, ahí se, se demuestra en las la buenas y en las malas. Efectivamente. Efectivamente. Es eso sea, claro. No. Cosas que no se han visto, no han sido muy muy populares, pero que la liga, además. También tengo que decir en favor de la Liga, ¿eh? un exhaustivo control de todo, perfecto. Ay, si en otra esfera se hubiera gobernado como se ha gobernado la Liga.
2: Pues... Eso es para otro podcast. Paco. Eso es para otro
0: <risa>
2: Pues hace eso bien... Lo he ¿no? para otro podcast. Sí, sí, hace bien ponernos
1: que... en la mesa. Y Domingo, Paco, millones de gracias de corazón. Que yo Oye, he volveremos, muchísimo. ¿eh? Si sí, nos sí,
2: Invitando, sí. volveremos... Sí, sí, sí. Cuando, cuando el estadio recupere la vida, ¿qué te parece, Curro?
1: Yo encantado, sí, sí, ah. que volvamos aquí a, a contar muchas más historias porque yo creo que esto ha sido una pincelada, pero podemos seguir hablando sí, sí, podemos en muchas seguir, ocasiones. Y millones de gracias.
2: Ha sido un placer, de verdad, y enhorabuena por el, por el proyecto, felicidades por el cumpleaños y que bueno que lo sigamos sí, sí, sí. y que sigamos soplando al menos, al menos 80 más, ¿no? Sí.
1: ¿Eh? Genial. Pues, Iba a decir genial. que lo veamos,
2: pero <risa> curro tú a lo mejor sí, pero nosotros
1: sería una sorpresa también, la verdad.
2: <risa> <risa> sí, 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 estamos sobre madera.
1: Nosotros quedamos citados para la semana que viene, Ana, para contar más sí, historias de Málaga. Efectivamente. Y que millones de gracias, como siempre. Pues
2: nada, curro. Ah, por cierto, invitar eh, Eso sí. a la gente. Si le apetece, si le sigue gustando el ciclo que, eh, que tenemos en marcha en el Centro Cultural de la Malagueta, de la Plaza de Toro, que el martes 18, en esta ocasión no es miércoles, sino Eso lo que es. tenemos que a, a, adelantar un día por una cuestión de agenda, el martes 18 vamos a hablar precisamente de Balneario de los Baños del Carmen y, por supuesto, habrá referencia a ese primer campo de la Malagueta, pero a muchísimas otras cosas de lo que representaba esa revolución de los Baños del Carmen cuando...
1: Eso bueno, es, cuando sí. la
2: revolución llegó a la playa y al baño.
1: Martes 18, 12 de la mañana, de la mañana Centro Cultural de la Malagueta. En la Malagueta. Allí esperamos a todos que estaremos allí. Muy bien. Mil gracias. A ti siempre, Curro.
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, e Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.